0: Почему иногда библейские тексты кажутся нам противоречащими
1: друг другу? И какое отношение нам сегодня с вами важно иметь к проявлению дара исцеления?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Всем любящим Бога и Его Слово сегодня мы завершаем седьмую главу Евангелия от Марка. Читаем с 24 по 37 стихи.
1: Добро пожаловать развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом вместе с нами. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст «Библия читаем вместе».
0: Как обычно, давайте приготовим наше сердце в молитве и затем приступим к Божьему Слову. Отец, мы благодарим Тебя за служение Твоего Святого Духа, без которого мы бы никогда ничего не поняли и не уразумели никакой Твоей истины. Поэтому мы снова говорим, Святой Дух, Ты нужен нам посреди нашего чтения и размышления над Твоим Словом. Учи и наставь нас на всякую истину во имя Иисуса. Мы верим и мы принимаем. Поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 24 стиха. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери.
0: Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи! Но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди. Пес вышел из твоей дочери».
1: И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия.
0: Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть отверзись.
1: И тот час отверзся у него слух и разрешились узы его языка и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делать и глухих делать слышащими и немых говорящими.
0: Аминь. Снова поздравляем, мы с вами завершили еще одну главу. Слава Господу! И в этот раз история с этой женщиной, которая просит об освобождении своей дочери, совершенно по-другому открылась для меня. Я не видел ее такой раньше. Когда мы читаем эту историю в Евангелии от Марка, то она начинается с того, что сейчас Иисус идет по пути в дом, и он не хочет, чтобы кто-либо узнал. Он хочет утаиться, остаться незамеченным. Но конец 24-го, но не мог утаиться. И причина, почему он не может утаиться, указана в 25-м стихе. «Ибо потому что услышала о нем женщина». Но мне захотелось посмотреть, как эта история описана в других Евангелиях. И да, на самом деле, эту историю описывают два евангелиста – Марк и Матфей. Я бы очень рекомендовал вам прочитать эту историю в ее описании Матфеем, потому что Матфей отмечает некоторые детали, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Итак, давайте посмотрим на эту историю в 15 главе Матфея. «Иисус удалился в страны Кирский и Сидонский. местность та же». И вот тут мы видим, смотрите, выйдя из тех мест, она кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». 23. «Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами». То здесь мы видим другую последовательность, здесь эта женщина кричит за ними на протяжении всей дороги, пока они идут. И она в своей неоступности кричит о своей просьбе так, что уже учеников нервы не выдерживает, и они просят Иисуса, да отпусти ты ее, она же кричит за нами. Как-то это не стыкуется, ты хочешь остаться незамеченным, а с другой стороны, вот этот крикун делает все необходимое, чтобы о тебе все знали. И затем в 25 мы видим, она подходит, кланяется Иисусу и говорит, помоги мне. На что Иисус отвечает, да, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И почему я сейчас решил взять описание истории у Марка и описание истории у Матфея? Потому что, когда вы читаете Евангелие, и вдруг вы замечаете какое-то несоответствие или какое-то расхождение. О, тут один описывает так, а другой описывает так. И если вы будете невнимательны, то тем самым вы можете дать место дьяволу умолять авторитет Божьего Слова в ваших глазах. Говоря, ну смотри, тут они сами друг с другом расходятся, это так описывает, это так описывает, в то время, когда перед вами не факты расхождения, а детали, которые дополняют общую картину происходящего события. И если вы не поленитесь и просто сядете и начнете соединять повествование одного евангелиста с другим, то вы увидите, что между ними не конфликт существует, а потрясающее дополнение друг друга, благодаря чему эта история раскрывается для вас еще более ярче. И когда вы смотрите в Евангелии от Матфея, что Иисус идет и на протяжении всего пути как будто игнорирует просьбу кричащей за ними женщины, и складывается впечатление, что ответ Бога на прошение этой женщины звучит в виде «нет». Но, повторюсь, если вы внимательно смотрите на происходящее, то тогда вы видите, что перед нами ответ не в виде «нет», а перед нами ответ Иисуса в виде указания на последовательность. Иисус молчит в ответ на просьбу этой женщины по причине того, что сейчас не время. Я пришел кормить и насытить в первую очередь. И он указывает, мое даяние, которое я сейчас принес, оно предназначено вот сейчас для кого. Это люди завета, это дети. И я не могу сейчас взять хлеб у детей и бросить псам. И повторюсь, это не ответ, нет. Это ответ, указывающий на последовательность. Вот кто-то сейчас стоит в очереди прежде тебя. Но это не значит, что тебе это не положено. Просто сейчас не твоя очередь. Вот кто в очереди идут первое на получение. И когда мы слышим такой ответ Иисуса, для нас он звучит как-то грубовато. И, конечно, глядя на женщину, мы восхищаемся, какая она молодец. И смотри, она не обиделась, не надула губы, не развернулась, не ушла. Но смотри, почему вот такая реакция смирения у нее есть? Я бы больше поставил акцент на то, что она так правильно реагирует на слова Иисуса, потому что она прежде стоит на известной ей воле Божьей. У нее сейчас есть основание известного какого-то обещания, которое она где-то увидела в Писании или узнала через общение с евреями. В общем, у нее есть основание, на котором стоит ее вера. Если бы другой человек пришел к Иисусу с такой же просьбой, но не имея в своем основании известной ему воли Божьей, вполне вероятно, услышав такие слова в свой адрес от Иисуса, он бы отреагировал вот так, естественным образом, обиделся, надулся, возмутился на такого проповедника грубого и ушел бы в сторону. А она правильно его истолковала. То есть перед нами что? Перед нами сейчас та, которая слышит. Слышит что? Слышит слово от Бога, но правильно его воспринимает. Потому что в ее ответе в 28 стихе она же отвечает «так». «Господи!» Она говорит, «Да, Господи, ты прав! Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь в сравнении детей, псов, хлеба. Я понимаю тебя». То есть вот что я хотел бы соединить. Когда мы с вами идем к Богу, и в основании нашего общения мы уже полагаем Его Слово, Его обещание, известную нам волю Божью, которая нам уже открыта в Писании, тогда мысли, приходящие к вам, вами правильно будут восприниматься. Вы правильно будете их истолковывать,
1: правильно на них реагировать. И она не просто сказала, да, Господи, я понимаю Тебя, потому что мы можем слышать и, скажем так, понимать Слово Божье, которое звучит сейчас в наш дом, в нашу семью, в наше сердце, но ведь это еще не равно, что я принимаю это.
0: И можно сказать больше. Если бы не этот ответ Иисуса или не такой ответ Иисуса, то из ее уст не вышла бы вот эта фраза, которая становится сейчас кульминационной фразой. 28 стих после того, что она отвечает ⁇ Да, Господи! ⁇ Но и псы под столом едят крохи у детей. Посмотрите на эту короткую фразу. Да, но и псы под столом едят крохи у детей. Вы скажете, ну да, ну сравнила, ну ответила в сравнении, ну и что-то такого. А такое как раз и заключается в 29 стихе, когда Иисус говорит, за это слово пойди. Без вышел из твоей дочери. И я повторю, я раньше не замечал вот этой детали. Иисус говорит, за это слово Пойди, бес вышел из дочери твоей». Вы только посмотрите, в этой истории Иисус не пошел вместе с этой дочерью к ней домой, не возложил руки и не сгонял бесов из этой девочки. Иисус не использовал модель, как в истории с Иаиром. Иисус не использовал модель, как в истории с сотником. Помните, когда тот говорит, «Пошли только Слово исцелиться, слуга мой». Иисус не посылает Слово не разговаривать на расстоянии с легионом бесов, который там где-то в этой девочке. Мы не видим, чтобы он применял власть или молился. Нет, сейчас он говорит за это слово «иди». Бес вышел из твоей дочери. Получается, что именно вот это слово, какое слово, которое сейчас сказала эта женщина, «Да, я знаю» что сейчас первые претенденты на получение исцеления освобождения – это люди Завета. Но если кто-либо из людей Завета пренебрег или от изобилия этого хлеба крошки разлетаются и падают на пол, я претендую на эти
1: падающие от изобилия крохи со стола детей. И возвращаясь к 27 стиху, смотри, Иисус сравнивает вот это исцеление с хлебом для детей. То есть он сравнивает это с пищей для человека. То есть с чем-то, в чем человек имеет ежедневную потребность. И отсюда, друзья, мы с вами можем сделать хороший вывод, что исцеление – это хлеб детей. Это не что-то,
0: что так сложно получить или то, для чего надо так много трудиться. Иисус сводит это на уровень как будто ежедневной трапезы, которую Отец накрывает для своего народа. И вот эти составные, как исцеление и освобождение, для нас с вами самих должно занять уровень постоянно доступного ассортимента нашего меню, которое Отец накрывает для нас в каждом дне. Оно доступно. За это заплачено. К этому надо приходить как к шведскому столу каждый раз и набирать, сколько тебе
1: нужно. Интересно, что ты вспомнил именно шведский стол. Потому что прелесть шведского стола вы можете... Там есть столько всего, сколько вы хотите. И как раз таки в 27 стихе он показывает этот уровень. Посмотрите, на каком уровне для нас с вами, как для детей Божьих, доступно исцеление. Он говорит «дай прежде насытиться». То есть уровень насыщения говорит о том, что вы можете это есть до тех пор, пока не наелись. То есть Богу абсолютно не жалко исцеление для своих детей. А в то время хлеб, друзья, являлся ежедневной частью рациона. Я не про тот хлеб, который сегодня, друзья, от которого надо навсегда отказаться. Я более про тот хлеб, который падал как с неба, это манна, которая приходит от Бога каждый день. У нас каждый день есть Его Слово, у нас каждый день есть Его Дух. И сейчас мы говорим именно в сфере исцеления. Понимаете, то, что вчера вам нужно было получить исцеление от головной боли, это не говорит о том, что сегодня уже, извините, это зашкал наглости еще попросить исцеления для своей коленки. Да нет, если вам нужно сегодня исцеление коленки, забирайте исцеление для коленки. Если через два часа та же головная боль попытается снова вернуться, забирайте исцеление для головы, для сосудов, для суставов, для сердца, для почек, для печени. Берите целый день.
0: Так же, как ты сравнила, это с манной, которая каждый день падала, посылаема была Богом для Израиля, но объем насыщения определял каждый собирающий индивидуально. Помните уникальность манны? В чем она заключалась? Каждый мог собирать и затем готовить, но спустя время она таяла, она портилась. То есть она предназначалась для того, чтобы ты наелся на сегодня. Она не предназначалась на то, чтобы ты ее растянул на всю свою жизнь. Нет. Я высыпаю на вас хлеб, а уже какую меру вы соберете и какой объем вы в себя внесете, это уже право. Я предоставляю каждому из вас то же самое в отношении исцеления. Давайте рассматривать излияние объемов со стороны Бога. Вот такие масштабные, неограниченные, на каждый день. Свежий хлеб на
1: каждый день, свежий хлеб на каждый день. Это только эта лживая, пораженная тварь дьявол навязывает вот это религиозное восприятие. Ну, знаешь, тебе надо быть скромным. Нет, вот возьми себе кусочек, довольствуйся малым. И все, хватит. Или
0: это когда-то тебе придет, сейчас нет, сейчас его нет, когда-нибудь Бог даст тебе этот хлеб исцеления, но сейчас оно не падает, ты жди просто, ты жди, ты жди, в то время, когда оно уже здесь и сейчас, и мы можем вкушать эту пищу каждый день.
1: И вкушать каждый день в изобилии. Вот сейчас мы с тобой это обсуждаем, а я понимаю, насколько религия навязала это мышление, что исцеление — это трудно, это тяжело, это нужно пахать. А как это? Все это ты взял лишний кусочек? ну положи на место. Ты его не заработал еще. Ты еще не отпахал, как должно. Положи на место. И вот таким вот образом религия навязывает верующим вот такой образ мышления, что тебе нужно заработать этот кусок хлеба. Тебе нужно быть достойным чтобы принять исцеление. Ты помнишь, как ты себя вел? А как ты сегодня утром кричала на детей? А теперь ты хочешь исцеления? Нет. Я могу приводить пример за примером. Но истина в том, что Иисус пришел, забрал все грехи на себя. Он понес все наши проклятия, которые мы с вами заслужили. Он заплатил сполна. Он спустился в ад. Расплатился полностью. Как 102-й Псалом говорит, он прощает все беззакония, исцеляет все недуги. И на третий день он воскрес для нашего оправдания. Написано, что ранами его мы уже исцелены, это доступно. Стол исцеления, шведский стол исцеления прямо сейчас открыт, доступен. Заходи, за все заплачено Бери столько исцеления, сколько ты хочешь Бери такую разновидность исцеления, которая тебе только нужна Какие органы тебе нужны новые? Какие клеточки тебе нужны новые? Заходи и бери, насыщайся с избытком Вот как это Бог видит со своей стороны И тогда уже следующий вопрос Насколько я соглашаюсь видеть это так же, как это видит Бог
0: но слово,
1: из-за
0: которого сейчас происходит чудо, это слово, которое вышло из уст этой женщины. За это слово. Скажите, ну что тут такого за это слово? А здесь как раз мы и видим, что эта история с этой женщиной показательна тем, что сейчас слово веры. Оно выходит не из уст Иисуса, а выходит из уст этой женщины. Скажешь, что за слово для веры? Если это сравнить вот таким образом, когда мы смотрим на служение Иисуса, то мы видим, что есть определенные слова, которые становятся как связующим мостом с силой Божьей. Даже когда вот в этой истории сегодня ниже мы с вами читаем исцеление вот этого глухого косноязычного, Иисус молится за него и в 34 стихе, после того, как возлагает на него руки, касается его языка, что он делает? Он смотрит на небо и говорит слово, вот это Ефафа, отверзись. И вот эти слова, вот это слово Ефафа, оно становится связующим словом с силой Божьей. После чего мы видим, буквально сила Божья входит в тело этого человека, и его глаза открываются, и его уста начинают говорить чисто. Когда входит в комнату с мертвой дочерью Иаира, он говорит слова «Талифа Куми», то есть «Девица, встань». Именно эти слова становятся теми словами веры, с которыми взаимодействует сила Божья. Или которые строят вот этот мост, по которому сила Божья входит и приводит волю Божью к проявлению. Так вот, возвращаясь к этой женщине, в этот раз я заметил, что сейчас эти слова выходят из ее уст. Потому что в 29 стихе Иисус говорит, «Сейчас твои уста сказали эти слова веры, через которые теперь Дух Божий отправился туда, где находится твоя дочь, и привел волю Божью к проявлению». А теперь возвращаемся. А откуда у нее взялись эти слова? Да сам Бог привел ее к тому, чтобы вложить в ее сердце и в ее уста эти слова. Но это произошло благодаря ее инициативе в общении с Иисусом. То есть перед нами пример того, что Бог через общение с Ним может помочь самому человеку прийти к тем словам, которые в результате откроют двери для его чуда. Когда мы смотрим на эту историю, перед нами женщина, которая вначале просит Бога о помощи, кричит о помощи. И на первых шагах мы видим, что как будто Бог не отвечает ей, как будто игнорирует и не слышит ее молитву. Но она не останавливается. Как это может быть применимо для нас сегодня? А точно так же, посмотрите, нам уже дарованы великие и драгоценные обетования, записанная, известная воля Божья, которую мы уже с вами можем взять из Писания и занять позицию, какую? Идущих в общение с Богом, ищущих общение с Богом. Вот точно так же, как эта женщина. Ее бы не хватило, она бы ослабела, она бы обиделась, что угодно могло на этом пути произойти если бы она не стояла на известной для нее записанной воле Божьей. Нужна ли нам записанная воля Божья? Великие драгоценные обетования? Да. Для чего? Для того, чтобы мы могли, стоя на них, искать общение, искать общение, общаться с Богом. Для чего? Чтобы в результате получить от Него то слово, которое станет вот этим ключевым словом для взаимодействия с Его силой. Но, повторюсь, если этого основания известной воли Божьей под ногами у такого человека нет, то тогда даже если Бог и будет вам что-то говорить, вы не сможете его выполнять должным образом. Там больше будет возможности обидеться, быть смущенным. Вот точно так же, как это слово Иисуса, можно было обидеться, смутиться, не понять, почему он так отвечает этой женщине. Но человек, находящийся в правильном положении перед Богом, стоящий на его слове, когда он будет слушать голос Бога, звучащий к нему, он правильно будет его понимать. В то время, когда другой человек, слыша те же самые слова, будет на них реагировать совершенно по-другому. Почему? Первый человек знает сердце говорящего и уверен в его мотивах. В то время, когда второй не знает сердца говорящего и не уверен в его мотивах. Поэтому для него вот такое звучащее слово может выглядеть грубо, надменно. Все, что он сделает с ним, он обидится. В то время, когда для этой женщины такой ответ Иисуса стал направляющим ответом к словам, которые в результате стали для нее ключевыми словами к ее чуду. Аминь.
1: И опять-таки смотри, в 26 стихе эта женщина просит Иисуса, чтобы тот изгнал беса. Но мы с вами, скажем так, не видим этой молитвы изгнания бесов, чтобы Иисус как-то запрещал этому бесу, чтобы он каким-то образом применял власть и сейчас был в этой молитве изгнания бесов. Но при этом мы знаем, что бес вышел. Когда это произошло? Это произошло как раз-таки в тот момент, когда Иисус сказал эту фразу. «Пойди, бес вышел из твоей дочери». Отличная молитва применения власти. Почему она сработала? Главное условие, потому что Иисус знал свою позицию в Боге. И вторая часть, когда мы говорим о том бесе, который был в этой девочке, он тоже прекрасно знал, кто сейчас ему говорит. И расстояние здесь вообще не проблема. И затем, когда я задалась вопросом, говорю, Господь, а как это мне может помочь? Как это может помочь всем нам, слушающим сегодня этот выпуск? И он сказал мне о том, что вообще-то бесы и весь духовный мир в курсе, кто вы? Какой властью, какой позицией вы наделены? Вопрос весь в том, а насколько я это знаю? И не просто насколько я это знаю, а насколько я это принимаю. То, о чем говорили, не просто на уровне разума, а на уровне сердца, на уровне откровения. Насколько я верю в то, что мне дана такая же самая власть, с какой сейчас действует Иисус. Вот она разница.
0: И коли мы параллельно смотрим на историю, которую описывает Матфей, вот эта же мысль о позиции власти Иисуса, посмотри, как в 28 стихе у него звучит. Иисус говорит, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Вот эта фраза «Да будет тебе по желанию твоему», как она похожа с бытие первой главой, когда Бог говорит «Да будет Это верховная позиция Творящего. И вот Иисус как будто точку такую ставит. «Да будет так! Да будет тебе по желанию твоему!» Вот как будто подписанный документ. Который до этого был только документом, но после того, как на него ставит подпись главный руководитель или верховная личность, этот документ обретает совершенно другую силу. До этого было только твое желание, женщина. Но сейчас я говорю, да будет так. И знаете, как президент подпись ставит, да будет, даю добро. И теперь это обретает уже совершенно другую силу. Один и тот же лист бумаги. Секундой раньше и секундой позже. После того, когда на него поставлена подпись, теперь этот документ будет задавать направление силе. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что Господь обратил внимание ваше.
1: Добро пожаловать! Пишите в комментариях в чате Байбл. Рады будем почитать ваше откровение и размышления. Напоминаем также, что каждую субботу в 14.00 по киевскому времени в чате Байбл, в Телеграме у нас также происходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Вы сможете там послушать откровения от других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова размышлять над Словом Божьим.
0: Так что всем добро пожаловать. В завершение давайте сделаем наше провозглашение веры на основании того, о чем мы с вами размышляли. Как это может звучать? Это может звучать так. Я принимаю решение всегда приходить к Богу на основании Его слова. Строить общение с Ним на основании уже известной мне воли Божьей. И это всегда помогает мне понимать Его голос исследовать Его советом. И воля Господня благоуспешно исполняется в каждой
1: сфере моей жизни
0: Его рукою.
1: Аминь. Аминь. И мы верим, друзья, что сегодня, во время этого выпуска, каждый из вас, вы что-то приняли и получили от Господа. Поэтому добро пожаловать, ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь этим выпуском с другими людьми, чтобы тоже кому-то еще помочь наслаждаться Словом Божьим. А на этом нам с вами пора сегодня заканчивать. Рады, что вы сегодня были с нами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословения.